0: Bienvenido, bienvenidas una vez más, queridos oyentes, queridas oyentes de este podcast Conversando. Una vez más, estamos aquí con una banda de la ciudad, proyecto súper interesante. He estado siguiendo los pasos hace bastante tiempo y justo tengo la, la suerte de tenerlos por acá. Me parece súper interesante esta posibilidad. Y desde el nombre, es que desde el nombre este proyecto tiene una imagen súper interesante, la estética también es muy, muy muy visual, no sé. Y con nosotros hoy desde la ciudad de Barranquilla, Marangoango Gente, ¿cómo están? Hola Santiago, ¿cómo estás? Oh, hola a todos. Hola, Feliz
1: hola Santi. Gente. Gracias por la invitación. Sí.
0: Y no, es un placer de verdad tenerlos acá, eh, yo encantadísimo, encantadísimo realmente de poder compartir con ustedes lo que, que, que nos une de vez en cuando, que es la cultura, la cultura en general, y, y en este caso, eh, hablando puntualmente de la música, me gustaría que, bueno, primero que todo, se fueran presentando para que eh, la gente uno pueda identificar sus voces sepa quién es el que está hablando y eh, no sé, cuenten un poco de quién son y qué instrumento tocan eh, o, o cuál es función de la, dentro de, de la banda si son fundadores tal vez
2: eh, eso sería bastante. no sé quién empieza pues
3: oh,
2: eso soy yo yo, pues. yo, yo, yo pues ya, ya yo Jorge Mario Suárez, eh, eh, pues hoy toco los teclados y lo que es la programación de, pues de las secuencias en, la, en, en el proyecto Maranguango. Y, y bueno, pues yo, pues, yo creo, pues, creo que porque yo hago parte del equipo fundador, ¿no? Pues creo que lo, lo que Juan P, que está ahí, ya se metió la, al, al Zoom. Eh, Pipe Zambrano, que es el baterista, y Grace lo que empezamos a juntarnos en, no sé, hace ya, creo que en el 2019, creo yo, tengo como esa idea, porque creo que fue antes de pandemia, fue antes de toda esa locura, eh, empezamos como a ver la posibilidad de, de crear esta banda, de una banda que, bueno, pues queríamos hacer, creo que se ha mantenido la idea de hacer música bailable, de hacer música con ritmo, con, o sea, no, que jugara con, con ritmos como funk, como reggae, como, como toda la línea afro. Sin embargo, desde mi punto de vista, y también que lo he compartido con, pues, con ellos, es no encasillarnos también en, 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 cierta, en cierta onda actual que hay en, en cuanto al neofolclor, que bueno, es respetable igual la orientación que tiene cada proyecto, cada banda, pero, pero sí es, es, es un poco el concepto de Maranguardo. Yo creo que es para mí es, es siempre hacer música bailable. Bueno, yo soy Harold
1: Carrieta, soy guitarrista, so, creo que fui el último miembro de, en incorporarse como al grupo que está hoy, mm. mi origen pues sí, fue académico, también empezó en la música, yo empecé a estudiar licenciatura, pero en el camino cambié a la publicidad eh, como profesión, no sé, la música siempre está, creo que la música siempre va a estar en mi vida de alguna forma, pero eh, cuando entré a la licenciatura, como que me, mi rol profesional estaba como más enfocado en un tema como de ser profesor, o sea, como algo más académico y con la música no me gusta ser así, <risa> entonces creo que aprovecho como esa base teórica para... Ajá, precisamente eso, para darle bases a nuevas ideas, pero me gusta más la música como proyecto experimental de ejecución, no como un tema de estudio a profundidad. Entonces, eh, pues también sigo documentando, me sigo dateando, me tengo profesores, incluso hoy, eh, después de, de casi 15 años tocando, de que me enseño, sí me instruyo, pero. Mi exigencia profesional está en la publicidad, no, no tanto como en la calidad o, o el tema guitarrístico así afín, que creo que para la banda eso también le aporta un poco de tema orgánico, ¿no? Sabes que cuando los académicos a veces le da se rigen mucho, son como se vuelve uno como muy cuadriculado ¿no? con la teoría, pero sobre la práctica, la teoría es algo vivo, es algo que toca, dejar, si me explico, toca extender los límites, y creo que eh, por, las li- por lo que tenía para estudiar en ese momento, pues me asustó esa línea de profesión, y yo y no, yo no quiero por ahí. Y me fui más por lo, por lo no sé, por lo el arte de la publicidad y otros temas artísticos, pero la música siempre estuvo conmigo, siempre está, algo que siempre va a estar. Entonces, chévere como... Aportar también un poco de esa pasión por el arte en la banda Como que eso también se, de alguna forma se transmite entre la banda, entre el equipo y, y entre el público también se siente a veces un poco Entonces bueno, ahorita hablamos más
0: Súper, súper Bueno Juan, coméntanos un poco acerca de ti
3: Bueno, eh, me mi, mi llamo Juan Pablo Soy el bajista y contrabajista de la banda soy uno de los fundadores, así como dice mi amigo Jorge. Eh, formamos esta idea, básicamente Felipe Zambrano, el baterista y yo, estudiamos en la EDA. Decidimos como fomentar un poco más del estudio académico en la música. Eh, y entonces salimos de la EDA, nos graduamos y empezamos a hablar, vamos a formar una banda. Bueno, y empezamos a convocarnos entre todos, los pampas y todos nos ayudamos. Todos llegaron, todos llegaron en su momento. La idea de la banda siempre ha sido hacer música on the ground, pero bailable, o sea, bailable en el sentido de que la, mueva espíritu, mueva a la gente, que disfrute de un show musical, no tanto de que haya luces o un espectáculo, sino que disfrute la música, que, que se sientan vivos. Y empezamos a experimentar con musicalidades eh, de otras partes del mundo, pero siempre teniendo en cuenta el folclore colombiano. Eh, empezamos a experimentar con el funky, algo de bullerengue, algún jalado por ahí, eh, una cumbia, bueno, y desarrollamos un sonido que para nosotros ha sido bastante interesante al momento de desarrollarlo, ya que experimentamos con diferentes tipos de instrumentos. Eh, hay contrabajos, hay folclore con un tambor, hay congas para llevar música aquí, Son, o sea, tenemos una mezcla rítmica muy interesante y teniendo en cuenta de que ninguno de los cinco hacemos música tropical, o sea, es nuestro fuerte estamos es como cogiendo partes de ahí, esa parte de la parte tropical y metiéndola a este clase de música para ver qué sonido, qué sonido podemos desarrollar y hemos logrado algo muy, muy interesante. Y bueno, eso ha, poco a poco nos ha dado a conocer y ahí vamos con la ayuda de Dios
0: Excelente, excelente, no me parece genial eso, y yéndonos un poquito por ahí, ya que empezamos como a hablar de, de, de lo que funda como tal, lo que, lo que representa como tal la banda, eh, musicalmente hablando, y tal si empezamos a hablar un poquito del estilo, suelen manejar, ya hemos hecho como una medio introducción ahí entre todos, eh, sobre este mix de... Sonidos tropicales, y, bueno, oh. un sonido tal, tal vez un poco más funky, es lo que me parece a mí eh, que hacen en varias de las acciones eh, no sé, me parece súper interesante. Pero antes de empezar con eso, eh, me gustaría que, bueno, dijeran las redes sociales donde tienen la música, y de paso ya ahí sí empezamos a hablar de eh, que viene a ser todo, todo el proyecto como quién quiere empezar por
3: ahí Bueno, eh, nosotros tenemos nuestra música eh, en YouTube tenemos un sencillo, el que estamos promoviendo que se llama Lluvia de Monte de hecho es una de esas fusiones que llevamos con el bullerengue de una letra escrita pues, por nuestro amigo Jorge Tremenda letra, son unos arreglos muy espectaculares, una sonoridad muy diferente. Eh, la pueden encontrar, repito, en YouTube. Colocan Maranguango, terminando con dos O. Y Lluvia de Montes, ahí nos encuentran. Y nos pueden encontrar también en Instagram como Maranguango, con dos O al final. Son nuestras redes sociales. Ah, y tenemos Facebook también. Y en cuál nos encuentran Maranguango, terminando con doble O.
0: Súper, súper bueno. Bien, Entonces, no sé si Harold, te gustaría empezar claro, claro. a hablarnos de, de, bueno, el estilo de la banda, como tal. Eh,
1: pues sí. Eh, es una mezcla, una fusión, claramente. Eh, no tenemos como una pretensión de ser encasillados de pronto en algo, ¿sí? como, pero si toca ponerle un nombre, pues entraría algo folclórico, tendría que tener el nombre, ¿sabes? Como es hay que post-modern rock alternativo underground beta y eh, un nombre así inventado ¿no? Pero sí es un proyecto fusión que tiene como bases el funky, la música folclórica colombiana particularmente, o sea, sí. sí hay mucho de, en particular de Palenque eh, cuando puedan conocer a Grace eh, se darán cuenta de que sus raíces y la voz que ella tiene pues es un carácter que no se puede ocultar en la sonoridad del, de la banda ¿Me explico? eso es algo que toca usar que es parte del materia prima entonces chévere eh, que ella aporta como ese hasta ese conocimiento y nosotros realmente pues conocíamos la música de una forma muy superficial en, en publicidad hay un dicho que como uno trabaja muchas marcas a veces, no sé, este año te toca un hospital, el otro te toca alguien que vende seguro de muerte o un puesto de comida rápida, no sé, todo necesita algo de marketing de alguna forma. Y lo que pasa ahí, el, el fenómeno que pasa ahí es que se vuelve uno como un mar de conocimientos, pero muy poco profundo. ¿sabes? Porque exploras muy, muy poquito porque el tiempo no te da en la ejecución. Pero con Maranguango, pues los que toman la batuta y la bandera de, de proponer como, hey, exploremos este género, pues también vienen con conocimiento, hey, mira, a ver, estas son las bandas, estos son los, los artistas. Si ¿Sí me explico, hay como una documentación chévere a la hora de empezar las ideas. Entonces, eso creo que cada uno... No, no se ha puesto de acuerdo, pero esa es la dinámica. Como que, mira, yo escuché estas bandas esta semana y creo que para esta canción, los sonidos que busco en la guitarra, más por aquí, ¿qué les parece? O por lo menos, llegar con la idea más dateada y por ahí empieza. Yo creo que a mí mi aporte también en la banda va como en, en entender eso, en entender cómo la creatividad poder bajarla y darle flow, yo creo que de ahí ya, por ejemplo Jorge Mario creo que es el claro como director, sin sí, Jorge Mario no creo que pudiéramos tocar <ríe> las canciones de la misma forma es el, el tipo de las máquinas él sabe todo no sé. bueno, él conecta ahí ya como toda la secuencia lo, lo, si ¿sí me explico él construye y organiza muy buen profesor, <ríe> se le notan los lo, lo profesores entonces por ahí va, y desde la guitarra, pues yo creo que aporto la parte más funky. Eh, Aquí ya mis influencias entran desde los noventas lo, hasta los más de hoy. Desde, no sé, sí, ochentas, pues, sí, desde San Michael Jackson, sí, hasta un poquito Beatles, para? hasta, no sé, Marletieri, muy moderno, no Total. sé, hay muchísima no, no, hay, no hay una época que marque porque por ejemplo en los ritmos tropicales yo siento que eh, el lenguaje es más rítmico que melódico creo que eso es lo que difier- diferencia como la música del Caribe a la música de pronto del de Norteamérica o de Europa o sea no sé como que la música Caribe tiene el ritmo como predominancia y el funky el, el No sé, lo, pues los tambores de acá casi no tienen melodía, mucho mucho ritmo, la champeta, como todos esos ritmos a los que estamos acostumbrados, incluso en la guitarra, yo creo que, creo que uno tiene que pensar más como un tamborero que como un guitarrista que va haciendo una melodía, entonces, esto es como lo interesante que te desarma las ideas en tu cabeza. Empiezas a razonar incluso de otra forma porque no se te ocurre la idea. Pero como Te toca realmente de, de construir lo que, lo que vienes haciendo. Porque yo vengo de una escuela rock y metal y ahora estoy tocando africano y si ¿sí me explico, vengo a explorar un, una cultura y una guitarra que, que de pronto no tiene como mucha academia, mucha documentación. ¿Dónde, dónde puedo estudiar yo sobre música africana, con otro guitarrista que aprenda, <risa> y me enseñe es eh, más o menos así y bueno, sí, sí. y hable mucho
0: no, no, tranquilo, tranquilo, es eh, justamente eso eh. fíjate que eh, yo estaba pensando, la tenía en la punta de la lengua la eh, palabra de vaya, construcción
1: para
0: toca de construir sí, super, super de construir eh, el proyecto, porque bueno, en últimas eh, no solo están haciendo un mix entre varios estilos, sino que directamente al hacer ese mix están creando algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo y fresco más que todo. Entonces cambiar ese chip de, de, de guitarrista, tambolero o metafísico me parece espectacular. Es sí. no sé, Jorge iba a decir algo ahí.
2: Eh, sí, bueno lo no. que decían los, los chicos eh, pues, bueno, yo particularmente veo eh, un proyecto que eh, si bien tiene una base como yo un mercado caribe, que es como que algo innegable de lo cual no podamos separar nosotros, como pues, todos somos barranquilleros a la final, es algo que es como que no para pensar. claro, que yo he tocado rock más que todo en mi vida, y, y también Harold y demás, pero no podemos despegarnos de, de, de ese gen Caribe, o sea, es como, como escaparse uno de toda esa influencia que, que, que se monta en el bus y escucha el Caribe y sale a la calle, o sea, es decir, no, no puede escapar de esto. Y tal, entonces, eh, pero creo que, pues a mí particularmente, eh, no me gustaría que nos, nos, nos enfocáramos como en lo, en lo folclórico como tal, porque, porque siento que que va más, va más allá de, hay una investigación más allá de, de, de lo folclórico. Bueno, no o sé, sea, o sea, creo que lo folclórico pasa a veces como por accidente en nuestros procesos, más no como una intención que tengamos nosotros de, de, de hacer un tributo a lo folclórico o a lo tradicional. O sea, no es para nada como la intención de nosotros, o sea, no es como que vamos a jugar a hacer la chalupa o al buyerengue, no, o sea, simplemente surge, o sea, aparece y aparece mezclado con, con el industrial y con el con el tecno y también con el rock, entonces y pues creo que pues, pues me gusta eso que a pesar de que también tenemos una cantante negra con unas raíces palenqueras muy fuertes, por lo menos a mí yo yo particularmente me, me gusta la idea de que queremos escapar de de eso de suponer que vamos a tocar música folclórica porque tenemos una cantante negra con con una fuerte raíz palenquera no y que tiene una voz increíble no o sea entonces con ella También los programas de hip hop, por ejemplo, el hip hop desde su base más más radical, y también el blues. Eh, Creo que, si bien es bailable la música, creo que no hay que confundir con que la música sea necesariamente alegre, ¿no? O que sea totalmente todo el tiempo eh, happy o positiva. Creo que, bueno, hay hay canciones que sí lo son, pero la mayoría de las que compone Grace, como Candela, que me parece una canción muy bacana muy positiva, y, y también full de power, por lo menos la, la que, las que propuestas la banda son un poco más, más, más oscuritas y más densas, pero, pero creo que eso también hace parte de la exploración de la del Caribe, ¿no? El Caribe no solamente es esa, esa amalgama de colores, no es, no es la troja, ¿no? Es, no es como ese color exuberante, los, los, los colores primarios, el amarillo, el azul, rojo, es, es también el lamento, ¿no? El lamento y, y el Sí, el, el, el lamento. El lamento hace parte de, de, de la música, no solamente del Caribe, sino la música afro, la música negra, ¿no? Si nos hablamos de, lo, de las raíces del rock, lo que es el blues, o sea, es, es, todos esos es lamentos, ¿no? Y todo lo que viene en música del río, los New Orleans, y cómo todo se conecta con la cumbia y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por ahí va como esa exploración de nosotros, va también jugando eh, con, con el Caribe, pero pero con una idea de Caribe diferente. Yo creo que el nombre, por eso el nombre, creo que funciona muy bien, porque Maranguango juega a eso. Es como es una, una bebida, es una bebida de serpiente cascabel. Y cuando Pipe propone el nombre, Pipe, que es el baterista, pues a mí, a mí eh, me remite exclusivamente un poema de, de Raúl gómez Hatting eh, que, que trata sobre la serpiente de, de cascabel, ¿no? Donde menciona el Maranguango letal y demás, entonces es para mí, pues, la palabra me pareció perfecta porque sí, reunía como todo lo que nosotros podíamos ser y somos en una palabra, que es un mengurje un, una, una cosa un bebedizo, que no se sabe ni siquiera cómo empieza ni cómo termina y, y que también, bueno, eso que dice Harold es cierto, a mí tampoco, o sea, no nos gusta entrar en definiciones de qué, de qué tocamos porque porque, no sé, ¿no? No sé, no, no, nunca, nunca ha sido como una pregunta, ¿no? Bueno, ¿Esto qué es? Yo creo no que sé.
1: esa es una, una pregunta complicada, ¿no? Cuando, cuando alguien le pregunta, oye, ¿tú cómo eres? ¿Cómo te defines? Sí, sí, <ríe> la sola pregunta sí, sí. ya te complica. Entonces, a la hora de crear, no ponemos esas cuestiones sobre la mesa porque nos cuesta incluso ya entendernos a nosotros mismos las ideas, como para ponernos más taras, solo para explicarle a otra persona. Y yo, hey, escucha y ah. saca tu conversación. o sea porque por mucho que uno lo diga lo que intento es transmitirte un poco la emoción que a mí me que a mí me produce hacer este tipo de música y como eje transversal es ojalá te pueda bail, ojalá puedas bailar con esto si el oyente baila un, esa es la satisfacción de Maranguango como banda también un poco por ahí es me implico, esa es la señal ¿Y que, que nos es? dice,
2: esa es la música. Y es lo que nos gusta de cuando tocamos en vivo, que la gente baila. Ah, pero no sé, yo en varios proyectos y bueno, la gente baila. Pero aquí con Baranguaco la gente baila. O sea, baila full. O sea, baila todo el concierto. Es bacano porque la gente se lo goza. Incluso niños, o sea, papás. O sea, hemos tenido como públicos también diversos y de repente vemos bueno, los niños y los papás bailando. Para nosotros es como, como full bacano eso. Realmente el baile es un lenguaje pues fuerte de, de una forma de comunicarse y pues, es algo que realmente pues, pues realmente vivencio con esta con este proyecto porque están otros proyectos pero puedo decir que este es como lo más bailable que que, que he estado, como tal y me gusta ver esa sensación de la gente bailando no lo disfruto pues, es muy chévere
0: súper súper eh, yendo por ese lado también y ya ya que me resolvieron una duda que tenía yo atrás ahí que era el nombre me parece perfecto me parece más que perfecto para la agrupación ahora que lo plantean de esta manera eh, y sobre todo que bueno una pena que no podamos tener a Grace por acá hoy volverá seguramente cuando tengamos la próxima sesión en algún momento
2: es que mañana cumpleaños ya está está corriendo con su cumpleaños <risa>
0: y sí, cuando, vuelva, cuando vuelvan todos, eh, ojalá en vivo esa vez, y ahí conversamos un poco acerca de esos burquines, y yendo un poco a, a esa relación que era lo claro, que estaban hablando, eh, conceptos y tal, quería preguntarles por eh, cómo surge eh, ese momento en el que, bueno, ya tienen todo listo, dicen, bueno, listo, la canción... Va a empezar de esta manera. ¿Cómo hacen para poder eh, confluir todo el mix, todo el maranguango eh, como su propio nombre? dice, eh, en una pieza, como podría ser Phil eh, de Power o Via de Monte, que es
3: espectacular, que es la, la última que tienen ahí lanzada. Bueno, generalmente, generalmente empezamos. ¿Con un ritmo o con una melodía? O sea, ya teniendo una letra. O un ritmo. En este caso, yo ya de monte, ya había una letra establecida y había una especie de ritmo que estaba como por definir. Entonces empezamos como a experimentar, a probar, a probar y a bajarle un poquito el tempo. Cuando nos dimos cuenta, estábamos creando como un mix, por decirlo así, de un bullerengue pero la idea no era llevarlo a ese, a, ese, a ese ritmo tan puro, sino que no pierde esa identidad sonora de maranguango, de que tenemos programación, de que tenemos músicos blues, de que tenemos músicos funky, que tenga todo eso plasmado y empezamos como a, a crear por ahí ideas. Y bueno, y se nos ocurrió mezclar lo que es el bullerengue con un poquito de, de funk, de fondo, y bueno, y un poco interesante en, esa, en ese aspecto
1: también pues, como por completar ahí la, la pregunta eh, no, no hay como una, solo, una sola forma de, de entender cuando ya está listo no sé, a veces es solo una mirada ¡Tin, tin, tin! Sí, a veces la canción no necesita mucha pretensión como a veces sí queremos ser exigentes, como que ahí hey, queremos explorar este ritmo a este tempo. No puedo llegar de pronto al tempo y ahí son más horas de ensayo para poder conseguir de pronto lo que es la idea que se tiene. Hay ideas más complejas y hay ideas de pronto más sencillas pero por lo general es simplemente un consenso general de Estás tranquilo con lo que tú estás aportando desde tu instrumento, desde tu... ¿Sí me explico? Desde tu humanidad. <risa> y si tú estás tranquilo, pues podemos respaldar esa idea ahí. Y, y aunque, ¿sí me explico? no Me tiene que gustar a mí el 100%. Pero la persona debe poder sentirse tranquila al compartirla y al ejecutarla. Creo que es más un sentir... No sé, cuando, cuando un pintor... Decide que el cuadro está terminado Es algo así Es como es más un, un sonido Quería contar esta idea con este sonido Y si lo conseguimos Está bien Y, y ahí tratamos de mantenerlo Y grabarlo Creo que sí, si la idea está, Yo creo que es eso Si la idea la pretendemos grabar Es porque ya está casi completa Que lo que vayamos a hacer en el estudio Es pulirla un poquito más pero ya tiene una estructura, ya tiene un sonido, ya tiene un sentido, ya tiene una historia. Sí me explico, ya cuando la vamos a grabar, ya ha pasado por horas de ensayo que a veces sirven, a veces no sirven, pero ya, esa es como la, la línea. Si nos dan ganas de grabarla, yo creo que la canción ya está casi completa. eso es una buena señal.
2: Total. Sí, yo creo que eso, eso es como dice Jaro, los procesos son diferentes siempre procesos creativos y creo que ayuda pues el hecho de, pues, del feeling musical pues, que también existe pues, en, el, en el proyecto y la banda ¿no? pues eso es importante en cualquier proyecto musical, no que haya feeling ¿no? es como, qué sé yo, siempre lo relaciono como como como, como, como con la parte sexual, por lo menos en una pareja es, es, es como pues realmente en la, en la banda pues es el tocar, es el tocar y como cómo tocamos puntos y cómo nos compenetramos tiene que ver un poco con, con el acto sexual, es un poco morboso pero siempre lo relaciono con eso, o sea, si funciona si hay fluir, fluir bacano pues todos estamos contentos y llegamos a un orgasmo musical, que es la idea ¿no? desde de, de, aro clima y a gozarlo, ¿no? y pues en eso ayuda a que cada, cada quien tiene también sus bagajes y sus y sus, sus orígenes o sea, pues todo pero bueno, Harold de por sí este, siempre sabemos que es una guitarra bastante lucera pero, pero igual sé que es un man que escucha otras cosas igual Juanpi, que bueno, tiene una onda bastante más, más caribeña por, por, por la música que, que, que hace y toca con trabajo y demás y entonces, también como que en esa diversidad es bacana también la exploración, Pipe mucho más del funk, mucho más del drama and bass en la batería de, de, de probar ciertos ritmos y a mí me gusta, por ejemplo, la versatilidad de Grace que a pesar de que bueno, es, es esta pelá que tiene estas raíces muy fuertes de palenque es una pelada del siglo XXI, o sea, es una, es una hija del siglo XXI, tiene una vertiente de, de todo lo que está pasando musicalmente, ¿no? No solamente sí. se queda con la música de folclore, pero el folclore de hecho es como una parte de su investigación, pero no es, como, no es como algo que ella suma como una labor ancestral. Bueno, creo que de pronto, ahora no tanto, de pronto más madura tal vez se le meta en ese, ese tema, pero ahora lo de ellas más, eh, sí, todos los ritmos que hay, el soul, el pop, el rock, como tal. Entonces yo creo que en eso es bacano cuando improvisamos y salen cosas. Yo creo que ese es como el primer paso pues para, pues para que salgan nuevos proyectos y nuevas, nuevas cosas en Barranquilla
0: Súper, me encanta eso, eh, muy interesante tener en cuenta el hecho de que el- feeling y la conexión es súper importante en cualquier proyecto porque va desde esa mirada que decía Harold de ya está listo, sí, ya está listo. Claro, eh, claro. Es esa última pincelada ahí súper importante. Bueno, ya que tenemos como todo este cúmulo de lo que es Maranguango, ¿les parece eh, comenzar a hablar un poco acerca de, de cómo, cómo se funda, cómo empieza todo? porque ya tenemos como una imagen muy clara en la cabeza, o al menos yo la tengo, espero que los oyentes también la tengan, si no, pongan en los comentarios que en la segunda ocasión que venga Maranguango por acá, eh, ahí hablaremos de todo eso. Eh, entonces sí, eh, porfa, no sé, comenten cómo, cómo, cómo inició el proyecto, porque me causa muchísima curiosidad cómo, cómo se forman, porque eh, si bien es cierto que eh, eh, pues un bajista, un guitarrista, un pianista y una cantante hay en todas partes. Eh, las características de ustedes me parecen muy curiosas, ¿cómo, cómo confluyeron como proyecto. No sé si quieran hablar más un poco de eso.
2: Pues yo creo que Juan P lo dijo ahorita y, y sí, creo que surge de... de... Sí, surge realmente bueno a cabeza de Pipe y, y Juan P... Eh, trabajando juntos, después, después llega Grace, y bueno, pues, y después, después me llaman a mí, pues, no sé, yo conozco a Pipe desde hace full año, desde que, full año, hace muchos años, y, y no sé, y coincidimos acá en Barranquilla, vivía en otra parte, y coincidimos acá, y me llaman a mí, y luego, pues, pues de probar varios guitarristas, <coughs> Algunos no, pues, con lo que no, precisamente con los que no pasaba el feeling, es lo que te hablo. O sea, de, de que probamos como unos dos, creo, y no había feeling. O sea, no había ese, eso que no sé cómo definirlo, pero que, que, no, que tiene que estar. Entonces, pues, contestamos a Harold, que Harold, yo con Harold he tocado también en varias ocasiones, en varios eventos, en, pues, en varios proyectos. Y Harold, pues, siempre me encanta cómo, cómo tocaba. Porque también creo que tiene feeling, ¿no? tiene flow también, que es importante creo que el flow en este proyecto. No hemos hablado del flow, pero de alguna manera el flow es eso como que no se puede definir, pero que, que está. Y, y creo que en ese sentido, pues, pues se fueron juntando esta, este, este conjunto de serie de desadaptados sociales en una banda llamada Maranguango y... Y nada, pues yo creo que ante ante todo, pues pues nos divertimos un montón haciendo esto. A veces demasiado, pero pero lo lo disfrutamos un montón y y nos encanta totalmente la la música que hacemos. Yo también es importante que nos guste la música. No siempre siempre en mi vida, en mi vida, con bandas ha sido así, ¿no? A veces, como que, bueno, uno entra en conflicto a veces con, con lo que uno está haciendo también. Pero aquí no sé creo que no es tanto ¿sí? no sé cómo lo ven ustedes, muchachos ¿Cuál
3: no, pues sí Yo opino que, bueno esas diferencias que nos hacen tan únicos creo que es lo que está marcando la diferencia en nuestro sonido y en nuestra forma de, de sentir y vivir la música o sea, somos tan diferentes que, que, que hacemos mucha sinergia nuestras diferencias y me parece genial la música, siento que hay buena vibra entre nosotros hay muy buena amistad muy buena hermandad y el momento de crear música, eso influye muchísimo a mi forma de ver
2: totalmente totalmente, nunca falta la camaradería y demás cosas que hacen que la camaradería sea más chévere
0: y sí.
1: eh, la comunicación siempre ha sido como clave yo creo que eso pues, la música también es un tipo de lenguaje y no sé hay personas que o sea, hemos hecho talleres donde hemos estado o sea como de pronto solo batería o solo cuerdas no sé sea, como diferentes formatos de ensayo también como para avanzar en ideas de otra forma y la forma en cuando toco solo con Jorge Mario es diferente a cuando toco solo con Bieber o cuando toco solo con Juan o solo con Grace haciendo talleres de cuerda y voz. Eh, eh, cada uno entre más entre más, no, entre más franqueza. yo Siento que también el trabajo en equipo peca <ríe> porque no sé, hay como, uno tiene miedo a veces de herir a la otra persona cuando no te gusta su idea, no sé, va a pasar de todo, pero, ante todo, pues ahí lo que dice George, una camaradería, como que ahí hey, no, o sea, de pronto, no me gusta es la, el eufemismo que uso para, porque no, todavía no estoy acostumbrado a decir, no entiendo la idea, <ríe> si ¿Sí me explico? Es como, es, va más allá, todavía de pronto no tenemos las palabras, porque... No sé, no, no somos neruda, alguien así como explicar. Ay, ay, ay. O sea, hay veces que tú explicas ah. el ritmo y que hey, toca y y lo que simple, una onomatopeya, porque es lo que está en el momento, y si no hay como la pretensión de parecer todo académico.
0: No, sí, que vas a ganar. o sea Estás en el ensayo. Si si en la casa, pues están en la casa. Si están en la sala de ensayo, están encerrados en la sala de ensayo. Exacto. Y, y bueno, ¿Qué? si crees el tirín, pues él, él va a entender el tirín, 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 y lo va a tocar.
1: Claro, claro. Es un nivel de lenguaje que va solo en la convivencia. Como cuando la mamá de uno le dice, búscame las llaves que están ahí. No te dijo dónde, pero tú sabes cuál es el ahí de que ella se refiere. <risas> y vas y buscas las llaves. O sea, un otro, lees entre líneas. como lees entre líneas el verdadero? entre más se pueda como pulir esa habilidad pues chévere, eso yo creo que va en en, en prosperidad de la banda en que la banda siga más tiempo porque es trabajo, a veces pasan meses y uno no toca y claro la motivación va y viene y no siempre vuelve con la misma fuerza, entonces eso es una condición con la que todo trabajador o sea como con toda persona que quiera llevar un proyecto adelante va a tener que lidiar hay días no todos los días son domingos, no todos los días son lunes. A veces hay semanas que tienen cinco lunes. O sea, a
2: veces no todos, cinco no, domingos.
1: Sí. <ríe> Entonces, eh, ¿cómo también entre grupos se puede sostener esa idea en el tiempo?
2: Sí, verdad. Es, es, es,
1: es, Bien chévere entender cómo los momentos de la banda, como que ahí hey, vamos a grabar esto de pronto no no le ponemos como toda la fuerza a comercializar esa idea en ese momento, sino a presentarla, a ver si somos capaces de de pronto de gestionar un evento por nuestra cuenta. nosotros también nos gusta como esa parte de la producción, o sea, nos gusta la teatralidad, nos gusta poder involucrarnos y nosotros mismos armar la cosa y decorarla. Entonces, ¿sabe? Maranguango también es un proyecto visual, y creo que por eso es que también conecta. Con el público porque a veces eh, la música se vuelve como que pierde el performance, ¿sabes? Como que que ya solo es una persona tocando y que es muy bueno, la música en vivo siempre va a tener un valor. Pero si a eso le agregas un poco de de teatro, de historia, si me explico, eso nutre un poco lo que la persona va a experimentar ahí. Como artistas, pues le apuntamos también a eso, a poder brindar una experiencia que que te haga bailar, que te haga gozar, que te te recuerde, ¿sí me explico? Una experiencia, la experiencia. Exacto. Entenderlo ahí. Experiencia. Y hay una, una, en estos días me vi un video explicaba como unos aforismos de Nietzsche y decía que. Eh, él no podía creer como en un Dios que no baile <risa> es que no le gusta el baile pero porque para creo que lo que entendí es que el, un Dios que no baile es un Dios que no celebra la vida porque el baile, la danza es la expresión máxima de la vida ¿toy? solo baila el que está en goce vale. Total. O sea, el baile la danza es una expresión de la emoción humana muy tribal, se si me explico. Baila una persona que está contenta, que está gozando. Entonces, si mi Dios no baila, no es un Dios que celebre la vida.
0: <risa> yeah. Sí, eh, justo con, con Nietzsche ahí pasa algo interesante. Y es que, bueno, ella está haciendo sus estudios en, en música. Un gran musicólogo, bueno, melómano, también ¿no? eh, Nietzsche. Melómano de su tiempo, ¿no? Y... Claro, él concibe no solo el baile, sino la música como tal, como una expresión sublime, Ah, una cosa eh, que llena realmente lo que es el espíritu, bueno, no sé si la palabra será espíritu, porque se me escapa ahora, pero sí el ser más bien, El, 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 el ser uno. Y justo eh, me pasa que yo, en esta relación con la música, siempre hay un encuentro, más allá de lo personal, y en esa medida eh, es tocar esas fibras, tocar esas fibras eh, que hacen incluso reminiscencia a momentos anteriores, donde de pronto haces un riff con la guitarra, que es que capaz y recuerda, a un tipo que está ahí parchando en el toque a un viernes de pelado cuando de repente tres notas del Akin que sacaste tú un riff cualquiera le hizo a él, uy, eso suena como el Akin, vamos a vamos a parcharnos, vamos a pancharnos, entonces es justamente tocar esas esas fibras
2: justamente eso total total, total. López ya que están filosofando acerca del tema. <risa> pues, eh, sí, ¿no? El, 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 lo que hice Jaro con el baile es totalmente, pues, es cierto. Yo creo que luego de, venir de una pandemia como que, nos, que, que esa era una de las cosas que yo creo que la gente más, más extrañaba. Estar en un baile con todo el mundo sudado ahí, pues, bailando, o sea, como, como se hacía. Es, es volver a pues a una, así, algo tribal, ¿no? Volver a eso hay una, un corto que una vez me vi que me, me, me vi, bueno, también tiene que ver con una, hay un, hay un mito sobre lo que llamaba una, la epidemia del baile ¿no? que ocurrió luego de una pandemia que también hubo por allá bueno, en, el, en, el, en el año 1600 por allá en Europa, luego de la pandemia la gente le dio una epidemia de baile que empezó a bailar loca, las calles, está están los libros de historia como tal entonces eh, esa idea me, 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 me gusta cuando pienso en maranguango que bueno, movamos a la gente, o sea, pero también es, es que también, no sé, no, quiero, no, no queremos como confundir esta idea del baile con, o sea, no sé, porque también tocamos como temas muy densos y, y a veces hasta un poco oscuros, pero la gente igual los baila, pero igual la, la música salsa también es así, ¿no? Hay mucha salsa de, de Héctor Lavoe, por ejemplo, uno baila las, las canciones de Héctor Lavoe, pero son, hay canciones que son súper oscuras, y las de Richie Ray, o sea, igualmente, o sea, entonces creo que es el juego también de la melancolía caribe y de cómo eso nos hace bailar, pero también nos hace pensar o llorar o qué sé yo.
0: Y no, justamente eh, yo me encuentro haciendo estudios sobre, sobre música y filosofía. Y nada, todo esto me hace recordar a... Yo estoy estudiando salsa, o sea, estoy estudiando la, el fenómeno de la salsa en los 70 en Colombia. ¡Wow! ¡Interesante! Y, bueno. Bueno, yo les paso la tesis en otro creo en verdad. Eh, Full. Y eh, pasa que, bueno, estoy, estoy analizando todo, todo esto Richie Ray y Bobby Cruz, estoy dándole a Héctor, estoy dándole a, a todos los alceros de los 70, 80, casi, mejor dicho, porque es que la experiencia de la novela que estoy trabajando, que iba a la música antes Caicedo, eh es una muchacha que se va al bajo mundo nocturno a bailar y a ir y a escuchar la música y a sentirla y a, y a crear una identidad a partir de ella y siento que con, con su música, por lo menos con eh, Feel de Power es es, un, es un, o sea, que nada más el nombre <ríe> nada más con el nombre uno conecta pero Feel de Power, ¿te imaginas y cuando empiezas a escuchar es como oye y hacer como sería el, el cabeceo y como o sea, lo sientes, lo sientes entonces eh, yendo por ese lado ya que estamos como retomando como todas las, las influencias y de construyendo lo que es Maranguango quería preguntarles acerca de, de, de lo que se viene como proyecto porque no solo es Tener la oportunidad de, de verlos en vivo y es una cosa que les contaré después, o si quieren enseguida, eh, porque quisiera preguntarles, su experiencia tocando en vivo, que es lo que un poco han hablado con esto de que la gente siempre baila, la gente siempre está un poco ahí, y eh, por lo que se viene, porque seguro que la gente que se ha quedado hasta acá, vamos por el minuto cuarenta y tanto ya de la grabación, la gente que a toda la grabación, me encanta el público, se les quiere mucho, eh, gente de México, de Chile, de Colombia, por supuesto, que está ahí con nosotros, Argentina, Perú, no sé, hay un montón de, de países que, que, bueno, gracias, les estaremos llevando bandas de su país pronto, de hecho México viene la próxima semana, la semana de más arriba viene Perú, ahí vemos, ahí vemos. La cosa es sure. que, que, bueno, eh, para ustedes, mis queridos de Maranguango, cuéntenos un poco acerca de bueno, esa relación con el público, cómo se sienten. Y segundo, eh, bueno, lo que les había comentado antes de, de que se viene. Quién yo, sí, yo.
1: ¿Sí? 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 Juan, no te en palomita ahí. Defiende la, la banda. Sáquela acá. Está.
2: O sea, ah, Juan, sigue ahí.
3: No, hablo tú. <risa>
2: Bueno, pues, eh, bueno. ¿qué viene? ¿Qué viene para la banda? Pues viene, viene, viene un toque el 30 de, el 30 de junio en, en el Templo del Rock, toque okay, así de viernes, mejor dicho, de eh, cena para que vaya todo el mundo y se llene y se tateza esa, esa vaina. Y el 24 tenemos otro toque, pero es un poco privado, pero bueno, pero ahí también otro toque. Yo creo que la comunicación con el público es, eh, a mí, pues, yo solamente encuentro cosas bacanas luego ¿no? de tocar, ¿no? O sea, pues, gente que no nos ha escuchado, nos escucha, pues, realmente solo, solo noto buena vibra, o sea, de, de, de gente que queda maravillada. Creo que, sí, la banda, pues, somos todos, bueno, todos somos, eh, por decirlo así, caballos viejos en el tema de la música, y... Y, y por ese lado, pues, todos estamos bien, bien, digamos que la música como tal, la que hacemos, eh, pues, funciona y funciona muy bien. Pero también creo que también mucho va de lo, de lo que aporta Grace, como, como la front woman de, de, de la banda, ¿no? Porque, bueno, pues, Grace, en cierta manera, cuando veo los videos, bueno, yo cuando estoy tocando, me meto en mis páginas, porque también lo mío con Maranguango suele ser bastante racional, porque me toca manejar muchas máquinas, aparatos y... y y a veces como que me, no, no puedo estar pendiente de lo que pasa alrededor pero cuando veo los videos que gra- alguien grabó de la, del, del toque como tal y veo por ejemplo como, como Grace eh, atrapa al, al, al público y de repente el público está bailando alrededor de ella pues digo no, las cosas por ahí está funcionando la vaina bien porque creo que el público o sea no, no quiere decir que, que sea lo único pero, pero porque en Baranguaco todos aportamos pero igual el, el, el que está al frente igual tiene que transmitir, tiene que transmitir. Y creo que Grace tiene esa propiedad de, de transmitir en su personalidad de, de cómo es ella. Y creo que eso hace que el público, eh, el público realmente no, pues le parezca, pues no sé, le gustemos mucho. Pero realmente yo, yo, yo no he no escuchado a alguien que me diga, pues, bueno, no sé, que en Marrequía también a la gente le cuesta un poco te cuesta un poco de, eh, la crítica, ¿no? Decirte las cosas de frente también es un problema. Que si no les gusta algo que tú haces, entonces no te lo dicen, sino que te felicitan y demás. Bueno, pero, pero no, yo creo que la, el público ha sido bastante chévere. Es, yo no, no sé qué piensan ustedes, muchachos, pero yo, la verdad, pues cada vez que termino de tocar, todo el mundo está contento. Eso sí. Sí,
0: sí.
1: Eh, la verdad es que la acogida se siente, se siente chévere, se siente genuina, <ríe> en ¿verdad? La gente. Esa la,
2: genuina la palabra. También,
1: también es que, por ejemplo, en muchos de nuestros eventos, por lo menos en los últimos, ha sido con aforo limitado, porque los espacios de pronto han sido pequeños y no sé qué, y hemos explorado también otro concepto, que pues, no, no siempre pasa en todos los eventos donde vaya, y es que pues la banda interactúa después del, después del show. ¿sí ¿Me explico? Nosotros hacemos parte de la fiesta.
2: Tal, ¿Sí cual,
1: En general también de pronto al final Jorge puede tirar un DJ set. O sea, como que no es solo el evento de la banda, sino la, el post, como el after party con la banda. <ríe> Suele pasar, entonces también eso da espacio para que la gente te conozca, ¿sí ¿me explico? También es que no, no somos tampoco la banda inalcanzable ah. el que tiene que llamar a 40 personas para hablar con nosotros y realmente hasta, o sea, en verdad es chévere como hasta ver cómo queda y cómo la otra persona te contagia de más actitud que, que produjiste tú en Darima un, hace unas horas o de pronto, si me explico, como que hey, en algún momento, no sé no me acuerdo con dónde terminamos, pero una fiesta. Y era con gente del, que estuvo ahí en el evento y se quedó hasta el final. Y al final la banda bajó y entre todos dijimos: ¿para dónde nos vamos? Nos vamos para todos lados Y fue una fiesta después de la fiesta. Y eso hace parte también un poco de la experiencia, ¿no? Cuando tú puedes conocer sí, a la persona que te que te produjo ese estado ahora mismo. Y aparte, contagiarlo de otras cosas, porque a nosotros conocer a la gente también nos emociona. O Estamos sea, claro. abiertos a eso. Entonces, eso también bueno. es como que conecta un poco más. O sea, y hay una tarea que no sé si a conciencia, más bien ha pasado y lo hemos sabido reconocer de alguna forma, como que Maranguango no va solo. Es como después de un trago viene el guayabo, viene la resaca. Uh-huh. Nosotros vamos juntos y resaca, entonces como ya hicimos el performance, pero también es como la, poder abrirse un poco al público después de tocar y, y eso también fue pues, chévere, tomarse fotos con tranquilidad de pronto compartir una cerveza una que otra anécdota ¿sí? eso también es parte de, del, del show no sé, es parte también de, de todo, de, de hacerlo bien eso conecta
2: okay.
0: Super. Es un, un, algo, algo parecido nos comentaba una artista mexicana que todavía no va a salir va a salir la próxima semana eh, acerca de, de ese jamming un poco de ese, ese un concepto diferente de, de, del toque del de concierto como tal Pero bueno la banda está ahí por lo menos aquí en Barranquilla he podido vivir con la cantidad de bandas que están apareciendo ahora y que han estado aquí con nosotros y que, que incluso están en proyectos con el Club de la Serpiente y otras cosas, eh, que bueno, siempre está ese como espíritu ahí de camaradería muy interesante aquí. Pues nada, no queda mucho más por decir que, que muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros, eh, queridos compañeros sí. de Maranguango eh, les dejo el podcast para que ustedes lo despidan como quieran, eh, anuncien nuevamente cuándo es que tienen los conciertos o el concierto al que se puede ir, Eso. y eh, bueno, despídense, yo por mi parte, querido público, les dejo con la gente de Maranguango, nos vemos la próxima semana con Chile, la banda Miti. Mitty.
2: Pues... Bueno, pues de mi parte, pues muchas gracias, Santiago, por la invitación. Ya yo había no venido a este espacio con los Glorícos hace una semana, pero, pero igual, no sé, pues Maranguaco para mí es, no, oh, pues me encanta estar con es un proyecto en el que estoy, me encanta estar, pero Maranguaco para mí realmente es algo un poco más, más de, más de tipo personal, pues lo asumo así. Eh, y, y nada, me gusta estar con este proyecto aquí hablando, hablando de él, realmente es muy bacano hablar del proyecto y a la final uno termina, termina, termina descubriendo cosas, ¿no? O sea, como, como darte cuenta de cosas que de pronto sabías, pero que no las había reflexionado como tal y, y es bacano. Y nada, pues, pues cordialmente invitado el 30, pues al, al Templo del Rock, Barranquilla, pues ahí en, cerca de La Troja, ahí está el Templo del Rock, ahí arribita, va a ser un toque muy bacano, va a ser muy, pues eh, o sea, te puede ver un lugar muy chévere para 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 ver bandas, para ver para ver bueno, pues, nuevos proyectos. Realmente es un lugar que recomiendo mucho para para saber un poco qué está pasando en Barranquilla musicalmente hablando. Entonces eh, es eso, realmente que que vayan y nos vean. Realmente lo único que pido es que vayan. Va a estar barata la boleta, y mil pesos. Queremos como que realmente vaya la gente, vaya que vaya. No, no nos dejamos gratis como para para no no malcriar tampoco a la gente, pero pero está muy barato. O sea, y la idea es que se llene, que va. ¿eh? <risa> Entonces eso, gracias Santiago.
1: Oh, gracias sí. a todos también los que se quedaron hasta aquí.
2: Total, <risa> total. total. Gracias
3: sí, a todos gracias. Por, por estar aquí y bueno, nos vemos este 30 en el sí. Templo de Rock y bueno, que viva la música.
2: Que viva la música. Es. Sí, sí, sí. Muchas
0: gracias de verdad a los tres. Y eh, bueno, yo porque... Yo eh, que es el tercer personaje recurrente dentro del podcast.
2: Eh, así
0: que y se convertirá en el, en el que tendrá más recurrencias cuando vuelva con el otro,
2: ustedes. El otro <risa> seguramente es el de, el de los jardines que se disfrutan. En
0: en sí, de... sí, 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 sí. Javier, Javier. <risa> Javier, sí. Bueno, gente, nos vemos. Nos vemos por ahí. Tadito.
2: Gracias. Nos vemos el 30,
0: el 30. Recuerden, gente. Maranguango en todas partes, doble O. Nos vemos. Chao, chao.